0: 那么一辈子跟他所交往的这种佛号的沟沟通关系呢，就会在这一刹那当中全部的显现成具象的佛陀现身。你就在那刹那当中，你完全去除性怨恨的投入往生。这就世间人的立场就能这样，所以要多念佛，要多念佛，要让你的第八意识体充满的阿,阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，充满。让你一直跟这句圣号，根据名民以招德”的这个招德的这完全万德洪名的圣号呢，产生了密不可分、呼吸相应的这种什么这种相应的关系，这个不能解释，也无法代言你。只有你一直修，一直念，一直念，一直念，就能这样。你生命的根本结构会改变，没有什么大道理。但是有甚深不可思议的道理，是这样来的。所以说，称名旋绕啊，是众经众论呢都称说得到的，都讲到的什么一种修行法门。我们的好多咒语根本就是什么，根本就是佛名，大悲咒，还有什么咒，楞严咒，这都是佛名呢。这五部的佛名，楞严咒就是五部，莲花部。护法金刚部、佛部，好、哦，还有鬼神部的什么的，他们的名字，都是他们的名字。然后你看往生咒，南无阿弥达巴亚，就是什么南无阿弥陀佛爷。就一开始称念佛名，我们把它当做是咒语，哎，其实它就是佛名。所以说，其实啊，那咒语又叫什么意思？叫总持，对不对？是不是啊？总一切意，持一切法，叫总持。所以称念佛名，就总一切意，持一切法。这种修行法门，非深文人能理解的。它是从佛性出发的。你要能体会佛性，你就会深入深入念佛。所以说，后来古大德有说：真参禅者一定真念佛，真念佛人一定真参禅。你有没有体会到这个味道出来了？所以我们可以再套句话讲：真学教者也一定念佛，念真念佛者也一定能学教法。这样能理解吗？好，所以这就是所谓的什么呢？这就是所谓的真名玄绕。那么又为什么要旋绕呢？啊？那个谁啊？那个常啊，我们洪师傅可能认识，普利有个达摩啊，你认不认识？就常规法师啊，你师兄啊，常规，啊、哦，他到印度绕那个什么塔？绕那个菩提伽耶那个什么塔？那就是菩提伽耶那个塔嘛，哈、哦，他绕了十万遍。他一口气就住在了。这次那个谁呀、啊，慧堂法师就跟他一起去。他们两个从来没谋面呢、哦，打通电话就这样去了。呵呵从来没有谋，他不是去玩的嘛。他绕十万遍，你要知道，在印度里头呢，对印度里头表示恭敬的法门有两个，一个是接主礼，就是我们说的顶礼；一个就是什么绕佛。对了，在中国绕佛不兴，拜佛兴，是不是这样子啊？在印度呢，西藏呢是绕佛心，拜佛也行，西藏是绕佛拜佛都行，那么在印度呢是绕佛心，拜佛不行。你看那个西藏啊，哎呀，那整天从早到晚，那个庙门口啊，那丹池那里啊，无量无边的信徒在那里从早拜到晚，他们的信徒就这么用功啊。你说他们出家人会怎么用功法？咱们的信徒就是出钱了事而已，出钱消灾了事，是这样，不一样啊，不一样，他就是拜，拜就是拜就是拜，就是、整天就是这样拜，他们就拜，然后他们也绕绕绕绕绕绕绕绕佛是一种恭敬，为什么？以你为宗嘛、啊，以你为中心，我随时看着你，我随时环绕在你旁边，我供养你，我尊重你，我追随你，我围绕你。你不信，你给人家绕看看，人家很恭敬的合掌在你身边这样绕，你会感觉受到很大的恭敬的鼓舞。你不信，你你们彼此做看看，不是假惺惺的绕，要作揖，说我恭敬你，想你为是未来佛，你用这种作揖法，你去绕他，那个人会感受到，那个人会感受，那种感受。我有一次我不知道去哪里奖金，他们就用这一套做，他们绕山楂，然后跪着请奖金。那我就我用心观想，我就感觉到受受到一种很诚恳的勤法的诚意。所以说绕佛是求恭敬。那么你想，我称名是意念佛的功德，意念佛的加持。那么呢，我要旋绕，那就是什么恭敬佛的什么功德，恭敬佛的加持。那两个合在一起，不就是称名旋绕，不就是表现出什么呢？意念外加恭敬吗？这个修法不是很好吗？天台以前，我们很少看到中国有正式的这种修法。天台之后，这个修法就一泄而成为中国的传统修法。可惜呀、啊，可惜！我们每次在绕佛的时候就怎么样，都跑去上厕所，对不对？啊，喝水，或者去疗房坐一坐，是不是这样的？就一直没把这个功德修起来。你有没有注意到我打佛七？你们去上厕所，我大部分都没去。我宁可你们坐下來的时候我才去，就是因为我要修这个恭敬法门，所以我很少去。原因就是这样子了。好，不过你们也只能那个时候去啦，也不能怪你们。不过将来要考，要要要要要要要做个办法，修正一个办法，比如说延长一下绕佛的时间，让你们也体会一下那个绕佛的感觉。好，不要说都是绕佛就意味着上厕所喝水。你们大部分都是这样吗？所从平常的自，从平常下午的自那共修，一直到佛期，几乎都这样。那尤其是造成，啊，只要绕佛就他就冲第一个冲出去，呃是这样。后来几次香还算好一点，因为这次最近他生病，生病之后就卡点丢啊，你知影，较未弟直冲冲号，口。那就绕佛是一种修法。那么唱功是大概是我遇到大德当中修绕佛法门呢得的，修的最严厉的，修最严格的。我们这种绕佛都是给他痛骂的，太快，啊，在问祥音师就知道了、啊、但是我熬不住你们了，我熬不住你们，你们的年轻人哦，写写方刚就是要念快一点，他念得很慢了，嗯，南无阿弥陀。佛喃摩阿弥托，我们印象中是这么慢。您看阿多，坤尼，亚那坤尼，啊，他是这么慢，这么真的是好，那韵味很深啊。没关系啦，各有各的办法了啊。好，是这样子，这叫做什么？称名弦绕。那么呢，再来就是什么？送《法华经》啊、哦，正修送《法华经》了。送《法华经》有两种送法，第一种坐送，第二种是也是可以旋绕的送，也可以，啊、哦，你都可以这样。当然，一般以坐的正为正了。但是你旋绕送有好处，你要知道哈，身闻人众惊醒，他不是绕佛，他惊醒。你知道怎么惊醒？他就选两个点，直的点了，那地上呢叫那个净人扫干净。啊，在土地上面，它是在两个点当中前进、后退、前进、后退。你要知道，我自己以前小时候哈、啊，思考数学问题想不起来的时候，我一定起来走，啊，走走就会让我想起来。科学家，你看爱因斯坦的像，爱因斯坦有一个有一个像是这样子，他是用一个那个看看书架，你有没有知道看书架？这么高，这么高，高起来。手就挂在上面，然后呢，经呢看书，书就放在那个书架上面，就这样站着看。其实啊，站跟行动，走路哈、啊，走路思考力会比坐着的思考力还要强，除非你要入定，除非你要正式入定，不然话行动当，尤其是光着脚丫行动啊，思考力特别强。这是西方的医学已经证明是这样，所以说南传人很注重进行思考。心行观身，也就是这个意思。现见身念无常，身的无常也是用这种方法，懂吗？动中禅其实比静中还要管用，比静中还要管用。所以说，旋绕着念经呢，就在做离观。那还有一个帮忙，就避免你打瞌睡，哦、避免你打瞌睡、哦，这样懂吗？所以说也可以这样修。那接下来就皈依三宝。归三宝就已经结束了归完三宝之后，接下来就到理忏。理忏是无相修，为什么呢？没有声口的形象，不过呢，还是有意念中的形象。比如说，以下分两科：第一科正观一时相境，也就第十正修三昧，这是舍世观理。舍世观理，前面是世中代理，现在是舍世观理。那么呢，舍四观礼就舍了什么呢？一切的牲口的行动，那么直接观那个礼，那没有动作了，乃至诵经也没有了。前面是什么呢？有相中是有相，是四中还带理，对不对？他在诵经嘛，是不是这样子啊？还在诵经嘛？所以说他还有事，现在没有事，一切都没动作，就看他坐在那里，石头也可以坐在那里，妄想也可以坐在那里。那么你入了那个什么非想非非想处？那已经像搞木屎灰一样定在那里了，也可以坐在那里，所以说表象上你看不出来他到底干嘛，对不对？是不是啊？那么只有怎么样？只有你自己清楚。不过这有一种例外，有一个例外。以前呢、啊，在民国，民国而已，这是我听听来还是看书上看来的。他说有一个出家人，不，有个禅堂，高旻寺的禅堂，他的首座和尚很厉害。有神通的，那么有个家伙呢来参学，也很厉害，有点小通，那叫灵魂出窍，那不叫通。好了，就坐在那里，大家都坐。那手作和尚就说、啊：“你们的要什么用功啊？”啊，讲完之后大家都坐，一坐，守座方自己下来，他开始用神通看，看每个人心思在干什么。但手作不容易哈、啊，他有这种功力、哎。他看有个家伙好啊，这家伙倒厉害了啊！他灵魂出窍去了，他高敏市是在哪里啊？江苏对不对？是不是啊？江苏江苏的江苏的高敏市啊？扬州呃扬州高敏嘛，叫江苏嘛啊？那么呢，结果他跑到哪里呢？他跑到北京去看人家耍猴子，他一下跑到哪里去？他灵魂出窍去玩。还去还去看人家吃，还玩那糖棒棒糖啊什么？他坐在那里一副那种老僧入定的样子哦、喔。可是他其实去找乐子，那叫翘客，懂吗？那根本就翘客，是吧？明明就不能出去玩的，他跑出去玩。好好好，你以为我不知道？不好意思，我知道。你这种灵魂出窍的人哦、喔，他只剩下星光体 （star body） 留着，就是你那个肚脐，肚脐连着他的肚脐。他星光体一出去的时候呢，他的你用神通力还可以看到一个维系色呢，是一个像我法杖的样子呢，跑到那里去玩。那我这个肉体在这里，懂吗？你死掉了中阴身也是这样子的。每一个人睡觉的时候，你有没有在趴着睡觉的时候，你突然间会抖一下？有没有？有,没有这种经验？每个人都有，对不对？那抖一下，常常就是好像梦到从屋顶上摔下来，有没有？或者从哪里摔下，或者没来由抖一下，你知道吗？那就是 star body 回来的时候没有降落好，所以我拽一下，拽一下子这样，就像你坐飞机有没有？坐飞机降落的时候，那个飞机师做的不好，就会拽一下，哦，醒来了。有没有注意到这样？常常拽一下之后就会醒来，有没有？就是那个东西。晚上睡觉有神通的人一看呢，那个家伙做什么梦，那个家伙做什么梦都可以从 star body 上面看到，星光体上看到。星光体就是它，只是它只是闪烁的，有身上的，它跟着心脏跳动，然后它的光会这样红、红、红那样子，所以要像星光、星天上的星星一样啊，会闪烁、会闪烁。那么它唯一有一条线呢，跟着你的肚脐拉在星光体当中，那到处飘，像放风筝一样到处飘。那么这个还可以证明呢？你看《阿迦曼尊者传》里头就看到什么？阿迦曼尊者到后期的时候，他指导一个老阿婆修禅，那老阿婆就觉得他在入定的时候，怎么有一个身体呢？跑跑到他他媳妇的什么呢？他孙女儿的什么肚子里头去？原来他孙女儿已经什么？已经怀孕了，就这样。尸大芭提会到处跑，所以说你要知道，人的六人的意识哈是会有层次。他会分裂的层，他这个层，他这个生口意还让他在，可是他会有一部分会飘离，这个一部分飘离不是分两个，而是他可以原想两个东西啊，一个我不想的时候，另外一个就就想，下意识就跑过去，这就是我们的下意识作用，然后他就跑过去了，这一跑过去的时候呢，那那位那位手座呢，就哈、啊、这家伙，他就把他剩下那个肉体怎么轻悄悄的搬搬搬搬搬，把它藏起来。藏起来，然后他呢？哎，看看，哎，时间到，了，他回来，你知道，玩好了要回来，一念一回来，我，没、嗯，啊，我来，你做啥多要去？找不到了，找到他才对。那个、那个、那个手座就知道他回来，就对虚空骂，骂完了之后，再把人，再把他那个人抬出来，嘣，跑进去的时候，他就把他痛骂一顿。他说：“你呀、啊，你这样再修下去的话，你会完蛋，你要变成野狐，啊，什么什么。”所以说有禅定，有禅定修成这样，你看照样死人，是吧、啊？在末法时代的话，你这样会更完蛋，你会误以为你有圣洁，你会看到了什么佛菩萨？你看到鬼的啦！你哪看到什么佛菩萨？结果你还不为证言证，乱说一通，迷惑众生，凭着你一点点的定功而迷惑众生，终身入邪见，不可怕。所以说啊，不要瞎搞啊，教理还是要懂啊。这样知道没有？啊、哦，是这样子。那么还有一个例子是什么？是一个香灯，也是民国初年一个香灯，那观想。当然有一次，人家都说哈，那个是金山寺还是哪个寺的那个大殿呢、啊？那个佛菩萨会招手，佛菩萨会怎么样怎么样？哦，很多人都来看哦，那个大殿好庄严，好庄严这样。他就叫了一个小孩子，那小孩听说有第六、第三。第三眼，他能看，叫小孩来看，啊，小孩啊，你看看啦、啊，我看我们佛菩萨是不是很庄严呐？是不是跟现在不一样啊？小孩就看，没有啊，我用第三眼看也没有啊，那个香灯在旁边呢、啊，一听，眼看大家都一堆人在那里，他一说没有的话，要对我们金山寺失去信心了，这也不行，他就坐揖，用禅定坐揖，坐揖完了之后就说，怎么也没有，你再看。他这样一观想，那个大殿很庄严的时候，那小孩叫：“哦哟哟哟，好庄严哦，好庄严，怎么怎么的？”然后他就说：“是不是这样？这样？这样、啊？这样啊？对对对，是这样，是这样，这样照你说的，这样，这样，这样。”他能这样。他一观想的时候，那法界就变，跟着变了。所以说，佛菩萨在度化众生的时候，他是不是就能这样？对不对？人都能这样的，更何况佛菩萨？他世间个极乐世界，那你说这还不费吹灰之力嘛？是不是这样的？所以说这些都是在民国初年就有的故事我我很喜欢看那些民国初年的人写的传记啊，出家人写的传记，或者是什么纪念文章呢、啊？或者他死了之后的纪念文专辑，这里会多多少少留有一些这些东西。你看这现在贴的那个什么万年青开花那个，那也是我没来由人家就寄给我。果妙师是谁？兄弟我都不知道，他认得我，我不认得他。下次我再请问一下是哪一位，我不好意思。啊、哦，最后边那位老老那一位啊，哎呀，就是那位叫国妙法师啊，那像我知那我跟他很熟，没错，确实我跟他很熟，嗯，是这样，他出家蛮早的了哦，有一段时间的，对的，至少七四年，我那个时候还读，才大学刚毕业，啊、嗯，那时候海工讲那个。好，你就知道了。所以说，是不是这样？所以说，这样修的，送法华经》是这样旋绕的修啊、哦。那最后皈依三宝、哦，完了就是什么呢？理观正修三昧。所以说，理观正修三昧，我讲两个，一个就是刚刚那个观想，一个就是所谓跑出去玩。一个是对的，一个是错的。那么总而言之，一定要依教初衷，好、哦，依教修禅才不会出偏，才不会差错。尤其在末法时代，好、哦，你的盲修瞎练很麻烦。好、哦，总而言之。要修禅的人，一定要研究《楞严经》，一定要研究《楞严经》。我出出家的时候不送《法华经》的，我送《楞严经》的。出出家，我在俗的时候也是，我是读《法楞严经》比较多，是出了家才研究《法华经》。这样，然后所以说《楞严经》要修，也一定要读。这一辈子有三有几部经你一定要读的了，净土三经不用说了，好，你一定要读。再来《华严经》，你不用讲，一定要看《涅盘》《法华》。圆觉、金光明，好，还大涅盘经，呃，大大般呃大那个呃般若经，般若经、金刚经不用提，是不是？还有楞严经，那专攻一定法华经，天台家人法华经跟什么呢？无量寿经，这净土的这这两部经专攻是没话讲，对吧？楞严经一定要什么，多少要熟悉一下，要熟悉一下，这样子做一个出家人，大概教理会通透了。通透不通透，至少也不会太偏，懂吗？好，那是我们三年，乃至未来还有三年，也都不太可能会把这种经教到完，是不是这样的？所以只看你自己，你们是比我幸运多了，对不对？你们有好的环境，安稳的空间，你们可以看啊、哦，是这样。现在还不用，现在多修，现在多修啊，以后再看、啊、那么好，这叫做舍世观理。接下来，历尽一心正念。这也是这也是智者大师说的、啊，力尽一心正念，这是智者大师的文句，在即是见理，前面有舍事观理，舍掉事相，特别以一个静坐的方式来观理，对不对？现在不是，是力尽一心正念，力一切尽，都是一心三观，一心三观，一心三观，都是无我相应，无我相应，都是苦空无常，苦空无常，苦空无常,空无常当中有常乐我净，常乐我净，常乐。立戒境当中，一心正念，这样子叫做即事见理，就在事当中不假作意见到你，当然不假作意太难了啦，我们还是努力的作意，好，那么还勉强可以观到你，那就很了不起，是不是这样的？甚至于即事不见理，事后见理也没关系啦，检讨检讨。比如刚刚跟人家吵架，吵完了啊，真不爽，刚刚哪一句话讲错了，哎，真是难堪，忏悔忏悔，好。事后聪明总总比不聪明还好嘛，对不对啊？是这样叫做即事见理，这样叫无相中的无相，没有一定相嘛，对不对？你就在样扫地啦、擦黑板啦、吃饭啦、做事了，那就无相，没有一定相，就是无相。没有一定相当中，思想当中怎么样，就那个理观而成就，所以无相中的无相，终究是无相。也没有真正的文具在那里思维，可是任运的气度啊，后最后正向分别，正向分别里头有一句话，这是，呃，那个是，嗯，哎，孤山禅师的句子。孤山禅师是，呃，禅，呃，不是禅宗的哈，虽然叫禅师，他是天台中的人哈。他讲一句话，他说：“痴禅任性，任上圣而情高啊。”什么叫痴缠任性？不读书，不言经教。那么愚痴的在那里修禅，那修了，哎，有点定功之后就任性，觉得自己很有功夫。我的开悟是正确的，因为我明明昨天看到鬼啊，我明明昨天看到佛菩萨来给我加持放光，这怎么会是错呢？我看到的，你们没有功夫看不到。啊、哦，我们这尊阿弥陀会放光，你不知道。啊、哦，观音菩萨曾经来告诉我怎么样怎么样怎么样。鬼言鬼语一大堆，神言神语一大堆，这样，然后就叫痴缠，然后呢，你跟他讲不可以这样，他任性，不放肆、啊，我们的红院不晓得我们任性，我不知道、啊，嗯、啊啊、那个是这样，叫任性，就痴缠才会任性，对不对？你看那个老残盒子啊，你跟他讲什么，他听不进去，唔，唔就然嘛，挨拜你去独看嘛，你个讲唔落，伊今日一朝休。你懂唔吧？你可以边压气啊，啊，就这样，痴缠任性。他痴缠任性怎么样？他胃症、言症、真起真上慢，所以滥上圣的情高，滥于上圣。人家圣人是什么境界啊？你说你集生成佛，你不要搞错啊！滥上圣，哦，混滥做上人，做圣人，上人法嘛，对不对？上人法是什么？是什么？是捏盘之法，是不是这样子、啊？乃是正德什么不进关，这、就、都是上人之法哦。呃，自言得上人法，正不进关，或者得天来、龙来、鬼来、神来这一类的哦。嗯、呃，也有也有人死，那个那个老法师死了，他一天到晚就说一些鬼言鬼语，说什么、啊、有什么鬼来啦，什么啦，今天有什么护法来跟我讲话啦，我知道什么事啦，像这样的这样的话呢，如果是假的，第一放大妄语；如果是真的，放小妄。对不对啊？是什么？非道人你不可以随便讲天来龙来，假的就是什么犯大王，如果真的的话呢，放一个什么重罪，所以说怎么能讲呢？所以很多人骂他是是魔，就是从这个多少有这个立场上说的啊。那么这叫做什么滥上圣而情高？那那个啊忘情就很高亢，有没有这样的人？啊，这样的。不过你不要拿这句话来骂别人啊！你你自己要知道，你你自己不要变成那样。你不要以后写文章的时候把我这句话抄去骂人、啊、是可是你知道会有这种人，你自己也要避免你成为那种人啊！所以说，红月人家对你很担心，就是这样子啊！痴缠任性，滥上圣而情高。嗯、啊，我今天要盖了，观音菩萨救我来<笑>啊！啊哈哈你，叫你叫朱你妈讲话都未听哎！有影<笑>哦，留一个互探听下，下摆要去做主持人。哈哈哈，哈，开玩笑啦，嗯，让你印象深刻一点哈、啊。好，那么呢，狂慧随情呢，居下凡而自取。什么叫狂慧？研究教理的人，研究教理的人呐、啊，哦，他懂那个道理，他懂那个道理，怎么样？然后呢，随他自己的妄情而解释佛法，就是不修行。哦、有人写什么书啊，什么集啊，什么传啊，什么什么的，哦，写了一大堆哦。好、啊，人家拱的他是什么呢？佛学太斗。好、啊，可以，没关系。可是我觉得那個有点狂慧，为什么呢？随他自己的情意来解释佛法，凭着他读的人比人家多，他随的情意来斗。他斗完之后，居下凡而自屈。他呢，人家问他怎么修，哎、欸，这很难修。那么呢，这个中观怎么观？中观没得观，那那完了，那完了，那居下凡。那么人家问他，那您老人家修的怎么样啊？我是个凡夫，我是个薄地的凡夫而我都没修，我也不晓得有什么修证这件事、啊。居下凡而自取，永远不敢承担你会成佛这个事。这就是言教的人，前面一个是参禅的人，参禅不学教，痴禅任性。浪上情而情，浪上圣人情高。那么呢，言教而不禅修，不禅观，就狂慧随情，居下凡而之区。你看这两句话是不是都一针见血？是不是啊？练功害你追，一沾一沾见血，吓你啊,啊！所以要禅教并兴，解行并进，有没有道理啊？啊，所以说我们这个法華《法华》上面一唱。不可以只是在那里拜拜拜拜拜,拜，这样子是什么样？是狂会随情，痴缠任性。那你如果说只是只是呢了解道理不拜，那你就狂会随情又不行，是吧？所以平常就要送法华经》，那么呢就慢慢的拜拜，那道理要懂。好，整个结构清楚了没有？清楚了没有？好，把这个结构背下来，啊，把这個结构背下来啊，什么有相修、无相修。呃，什么正观一实相，历净一心正念，这是无相修。那么到了内正相，呃，有相修的部分呢，呃，修前方便供养礼敬，修行无悔，行道诵经，这都要把背下来，名目也要背下来，这名目都要背下来，懂吗？然后呢，随时都可以把这个表格画出来，画出来，画出来，这样才可以哦，这样才可以啊。翻拜克就是要考这个表格。以前是让你们用写的抄的，对不对？下次就要让你用背的，要你们背。范派课一定会考什么呢？一定会这次会考笔试是，是是什么 ？Close book 的笔试是不可以看书的，不可以作弊的。那是考什么？考一切的官文，官文要背，还有这个结构要背。卡巧的人今嘛开始背啊，现在尾今嘛画几张被科技也习来不及。我告诉你，在我们去禅堂学禅堂规矩之前。我们就文界长老学禅堂规矩之前，我会考一次，那到你们入禅堂的时候就管用了，啊,啊，背得刚好热腾腾的，这样子。还要要,要你们背什么呢？要你们背什么呢？安乐行品。要修法华三昧忏，不要跟我讲说要修要修哈、啊，这个基本功夫你没搞定，你跟我修什么修？是不是啊？一定要背，你们背我也跟着背啊。大家一起来啊，是不是这样？要背哈，卡卡的人今晚开背啊。啊那行多多，那新品无啊多破泡文品它多年啦，你呐，哦，而且都是剂子嘛，很多是这样，好，好，那么这样没问题了吧？整个结构看完了，对不对？好，来，我们现在翻到第九页，哦、快下课了啊！好，翻到第九页，这些现在我们就知道了。奉请三宝其实是在哪里？现在你还没背起来的话，就保留那个第十三页啊。奉请三宝其实就在哪里呢？就在有相修底下的供养礼敬里头的供的的第二条，也就第四，奉行三宝。前面是什么？供养。之后呢？那你自己就这样供养已起身，那么就本来是不长跪嘛，就起身，一切恭敬，就是把心想造十方法界去啊拜下去。生活中是不是也这样子？你有没有供养？你有没有一切恭敬？一切人有没有供养一切众生？好，一切众生即是未来如如佛、哦。好，接下来边按说。起七的首日，第一座香需要奉请。到了之后呢，三七二十一天当中，这个第四节奉请都跳开。为什么？你请来了嘛，何必天天请呢？他就在你家了嘛，对不对？所以第四节呢，这个奉请只需要在第一天这么做。那你说，主任，那我天天拜法华三昧忏，那怎么办？那七天请一次，七天请，天天拜的话，你七天请每个。礼拜二特别有空，你奉请一次啊，美赛啦！祝你礼拜二我被外面来逛下老老诶，呼吸自由新鲜的空气。好了好了，那就这样了，那随你喽，反正七天请一次，懂吗？这样懂的意思没有？就不用天天请。那平常就是怎么样？比较没有空的话，就跳开跳开。